0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute gibt es nochmal eine Folge in unserer New Work at Next Work Reihe und dieses Mal geht es um das Thema Homeoffice und das tolle Arbeitsschutzgesetz. Da gibt es ja so einiges zu beachten.
1: Ich habe einen höhenverstellbaren Tisch, ich habe einen ordentlichen Stuhl, ich habe ja all diese Sachen ähm, und die fehlen ähm, in den meisten Fällen und, und wirklich in, den, in, in, einem, in einem sehr hohen Prozentbereich. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters.
0: Servus Marco. Hi hey Andrea. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier heute nochmal ganz konkret auf das Thema Homeoffice zu sprechen kommen. Wir sind ja schon so ein paar Mal dran vorbeigekratzt, aber da es für viele ja wirklich gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie so der aktuelle Status ist, würde ich da ganz gerne nochmal mit dir drüber sprechen aktuell läuft es ja nicht alles so ganz compliant und rechtlich perfekt, oder? Weil es ja für viele wirklich so eine Notsituation war, oh, jetzt alles schnell ins Homeoffice, oder?
1: Logisch. Und äh, in der Notsituation, ähm, da schaut man dann ja auch natürlich nicht genau auf die Dinge, die an der Stelle äh, vielleicht äh, unter normalen Bedingungen eine Rolle spielen würden. Richtig.
0: Ähm, was sind es denn so für Sachen, die jetzt gerade nicht vielleicht richtig, compliant und rechtlich perfekt umgesetzt werden, könntest du da ein paar Beispiele nennen?
1: Naja, ich, ich meine, wir haben jetzt sehr oft in den letzten Monaten die Frage gehört, ähm, wo ist denn eigentlich bei uns in den Arbeitsverträgen geregelt, dass Leute im Homeoffice arbeiten dürfen? Ähm, und wenn, wie, ne, und was müssen wir beachten, wenn wir das denn auch tatsächlich korrekt regeln? Ja, da gibt es ja dann eine Kette, die er dann erst startet und so weiter ist. Das sind, und als jetzt alle pflichtbewusst die Leute ins Homeoffice geschickt haben, ähm, hat man natürlich hier an der Stelle, ja ich sag mal in fast allen Fällen, jetzt nicht äh, in der Compliance jetzt auch alles richtig gemacht, aufgeräumt, ähm, weil man natürlich davon ausgeht, dass das jetzt für die Notsituation war und ähm, danach wieder alles beim Alten ist.
0: Ja, jetzt läuft aber ja am 30. Juni diese Homeoffice-Pflicht beziehungsweise ja, starke Empfehlung aus und ich habe das jetzt schon mitbekommen, Freundesbekanntenkreis, äh, dass ganz, bei ganz vielen jetzt so hastig gefühlt diese ganzen Arbeitsverträge geändert werden. Auf was muss ich denn da jetzt achten als Unternehmer? Also wie muss ich das denn im Arbeitsvertrag regeln, damit es dann eben ähm, compliant ist?
1: naja, da gibt es ja gar nicht so viel zu beachten. Man muss auch nicht Neues Neues erfinden. Also da sollte sich auch niemand was einreden lassen, ähm, dass jetzt die Anwälte da irgendwie ganz groß in die Recherche gehen müssen, sondern diese Regelung kommt ja damals noch von der, äh, ursprünglich basiert auf der Telearbeit, ja, die ein bisschen anders geregelt ist als jetzt eine Homeoffice-Geschichte. Ähm, aber da gibt es mittlerweile Blueprints, Standards, die man, die man verwenden kann, wo genau geregelt ist, was gilt denn jetzt. Manche regeln bestimmte Tage, manche regeln im prozentualen Anteil. Das muss man sich anschauen, was man genau braucht, machen möchte. Vielleicht auch je nach Situation der ArbeitnehmerInnen. Das weiß man ja auch nicht. Und dementsprechend regelt man das dann ordentlich.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, da gibt es ja auch diesen Unterschied eben zwischen einem Telearbeitsplatz und einfach mobilem Arbeiten. Äh, was was ist denn da der Unterschied und was hat es dann zur Folge, je nachdem was eben in meinem Vertrag steht, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, muss ja der Arbeitgeber beim Telearbeitsplatz sich wirklich noch um viel, viel mehr Dinge kümmern und ist noch für mehr Dinge wirklich vor Ort im Homeoffice sozusagen der angestellten Person äh, verantwortlich, oder?
1: Naja, es ist eigentlich viel einfacher. Ähm, also wir erklären Unseren Leuten und unseren Kunden dann auch immer, ähm, wir haben die Pflicht als Arbeitgeber, ähm, was ja auch Fürsorgepflicht heißt, ähm, die Ausstattung des Arbeitsplatzes entsprechend zu gestalten. Ja, und das ist jetzt mal, erstmal egal, wo der ist, ob der in unserem Büro ist oder woanders. Und ähm, es geht ja darum, dass nicht nur die Leute in der Lage sind, zu arbeiten, sondern dass äh, entsprechend auch auf Dinge geachtet wird, ähm, dass es eben ein sicherer Arbeitsplatz ist, dass das eine Umgebung ist, die äh, ja, analog zum, zur Bürosituation, wo wir viele Dinge geregelt haben, ja, von, von Licht bis hin zum Brandschutz haben wir Dinge gemacht. Und wenn der Ort jetzt woanders ist, dann muss man tatsächlich erstmal das genauso betrachten.
0: Was sind dann so Sachen, die deiner Meinung nach zu einer ja guten Homeoffice-Ausstattung gehören, also die entweder der Arbeitgeber wirklich zur Verfügung stellt oder die der Arbeitgeber überprüft beziehungsweise vielleicht abfragt, ähm, was wahrscheinlich einfacher ist? Also was, was sind das so für Dinge oder Themen, auf die man da achten sollte?
1: Naja, also könntest du könntest auch andersrum fragen, ähm, was, was sind denn Dinge, die die fehlen, die die meisten fehlen tatsächlich. Also in unserem Kundenkreis, aber auch wenn wir jetzt nur auf Nextwork schauen, unsere Leute, äh, wie viele Leute von uns, wir sind mittlerweile 30 Leute, wie viele von uns haben denn tatsächlich eine Situation überhaupt, also eine räumliche Situation, die büroähnlich ist, ja, wo wir wirklich sagen können, okay, hier können wir das, was wir an einem ähm, gut ausgestatteten Arbeitsplatz ähm, sehen, können wir dort auch tatsächlich abbilden. Und das ist bei uns im Fall, von 30 haben das vielleicht drei. Ja, also du siehst hier im Hintergrund, siehst du, ich sitze in meinem Zimmer, das ist, ein, das ist mein Homeoffice, das ist aber ein separater Raum, der ist voll ausgestattet mit all dem, was man braucht, um arbeiten zu können. Also dieser Raum könnte auch ein Raum in unserem Büro sein, ich denke mal, da fehlt gar nicht viel. Ich habe ja sogar ja, an, an Brandschutz gedacht. Ja. Also ich, ich habe einen höhenverstellbaren Tisch, ich habe einen ordentlichen Stuhl, ich habe ja all diese Sachen ähm, und die fehlen ähm, in den meisten Fällen und, und wirklich in, den, in, in einem sehr hohen Prozentbereich ähm, oder andersrum. Die wenigsten haben tatsächlich genau diese Situation. Ähm, und ein separater Raum, der der sollte insofern vor allen Dingen dann äh, tatsächlich vorhanden sein, wenn man nicht alleine wohnt, ja? wer auch immer da noch rumspringt äh, und das Arbeiten stört, sage ich jetzt mal. Und ähm, das haben die meisten unserer Leute nicht, weil sie die Räume zu Hause natürlich anders nutzen wollen, ähm, weil das auch vielleicht damals bei der Wohnungswahl gar nicht äh, eine Rolle gespielt hat, dass man jetzt hier ein separates Zimmer hat, um dort zu arbeiten. Und ja, und jetzt überleg mal, diejenigen, die das nicht haben, haben die überhaupt einen ordentlichen Schreibtisch, Stuhl? Wir reden nicht von Höhenverstellbar, sondern einfach, einfach dass man da ordentlich sitzen kann und arbeiten kann. Das haben die wenigsten.
0: Hm. Können wir das vielleicht noch mal so ein bisschen trennen? Also da, es gibt ja auf der einen Seite, ja, da betrifft es ja vor allem den Arbeitsschutz, wie ich ja in der Einleitung schon gesagt habe. Da gibt es ja dann noch das Arbeitsschutzgesetz. Also was ist das, was wirklich der Arbeitgeber erfüllen muss, liefern muss? Und was ist vielleicht eher, was ja auch natürlich total Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, was sollte ich meinen ähm, Mitarbeitenden zur Verfügung stellen? Also an was sollte ich denken? Deswegen bleiben wir vielleicht erstmal beim Arbeitsschutzgesetz in Bezug auf Homeoffice. Gibt es da gewisse Sachen, die wirklich recht geregelt sind, was der Arbeitgeber machen muss.
1: Ja, also das meinte ich eben, mit, es ist eigentlich ein Arbeitsraum, ja, in dem gearbeitet wird, wo letztendlich alles umgesetzt werden muss, was wir im Büro auch brauchen. Ja, und das, wie gesagt, das fängt beim Licht an. Also das äh, hört sich jetzt banal an, aber die meisten haben kein gutes Licht in ihrem Arbeitszimmer. Ähm, das heißt, die, die, die Dinge, die wir verpflichtet ähm, vorfinden für den, den Arbeitsplatz eines Mitarbeiters. Die haben wir hier genauso. Ja. Wie gesagt, es fängt beim Licht an, ähm, Stuhl, <lacht> Tisch ähm, und aber auch nicht irgendeinen Küchentisch und irgendeinen Küchenstuhl, ja, sondern ähm, das haben wir jetzt auch zu, zunehmend lesen dürfen, dass die Leute irgendwie jetzt äh, alle möglichen Rückenprobleme und so weiter haben, weil sie irgendwie ganz komisch im Homeoffice arbeiten. Also ich kann von meinen Leuten nur sagen, viele haben eher auf der Couch gearbeitet, weil es da keine andere, bessere Möglichkeit gab. Ja. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, kann ich mich nur noch mal wiederholen, ähm, man muss eigentlich all die Pflichten, die man im Büro umzusetzen hat, im Homeoffice auch umsetzen. Und damit meine ich nicht Arbeitnehmerinnen, sondern die Arbeitgeber.
0: Und gibt es da jetzt irgendwie, also Fakt ist, dass das ja noch lange nicht so ist und ähm, ja, wie ist da deine Einschätzung? Also denkst du, das wird jetzt zügig nachgeholt und Arbeitgeber kommen da jetzt dieser Pflicht, also einerseits Arbeitsschutzgesetz, aber natürlich auch der Fürsorgepflicht nach und überprüfen das alles, sorgen für Internetlicht, gute Sitzmöglichkeiten, ruhige Räume oder wird sowas dann vielleicht eher geregelt mit, weiß ich nicht, ihr dürft ins Homeoffice, das ist freiwillig, aber dann müssen wir es nicht überprüfen. Also wie, wie schätzt du das ein, wie wird sich das jetzt natürlich? Ähm,
1: letztendlich ist es egal, auf welcher Basis jetzt hier Entscheidungen getroffen werden. Ähm, die Ausstattung des Arbeitsplatzes muss der Arbeitgeber entsprechend umsetzen. Ähm, wenn es also ähm, aus welcher Richtung auch immer jetzt ähm, Verabredungen gibt, das Homeoffice ermöglicht oder erlaubt oder wie auch immer ist, ähm, selbst wenn es heißt, nur freiwillig, ja, dann ermögliche ich als Arbeitgeber eben das, das Arbeiten im Homeoffice, dann bin ich dazu verpflichtet, für die entsprechende Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes an der Stelle auch zu sorgen. Und das muss dann geregelt werden. Also aktuell und in den letzten Monaten, wie du es ja auch schon gesagt hast, durch die Notsituation. Das haben wir ähnlich auch bei dem Datenschutz gemerkt. Ja. Also auf einmal war es möglich, irgendwie komische Listen in Restaurants zu pflegen, die äh, überhaupt nicht geschützt sind. Ja. Und äh, das wäre ja vor zwei Jahren, wo dann, wo ja die Datenschutzgrundverordnung in den Start gekommen ist, da haben wir ja alle Angst gekriegt, dass jetzt irgendwie äh, nahezu sowas gar, <lacht> gar nicht mehr möglich ist. Auf einmal war es jetzt möglich, also weil es einfach diese Notsituation war. Aber wir müssen ja jetzt schauen. Wie geht es wie geht's denn weiter nach der Notsituation, die ja offensichtlich jetzt äh, zu Ende Juni, was was die Homeoffice-Regelung angeht, ja auch zu Ende geht. Ja. Äh, spätestens da sollte man sich jetzt ähm, kümmern und aufräumen. Und deswegen machen wir auch diese Folge hier, weil wir merken, dass ähm, bei unseren Kunden diese, ja, diese Nachfrage steigt.
0: Wie, wie sieht es denn aktuell bei Nextwork aus? Wie ich dich kenne, wie ich euch kenne, seid ihr da schon wieder vorne mit dabei? Also habt ihr das vertraglich schon geregelt? Und ja, wie, wie schaut es aus in den Homeoffices sozusagen der Nextwork-Mitarbeitenden?
1: Ja, also wir haben damals natürlich schon gesagt, Leute, ähm, bitte ins Homeoffice. Ja, wir haben letztendlich das Büro auch eine Zeit lang tatsächlich abschließen müssen, dass die Leute nicht kommen, haben dann aber auch gemerkt, dass der eine oder andere tatsächlich Schwierigkeiten hat, im Homeoffice zu haben. Also haben wir da äh, andere Möglichkeiten geschaffen. Wir haben gesagt, okay, in unserem 400-Quadratmeter-Büro sind dann halt vier Leute, die sich nie sehen und verteilen, ähm, dass das klappen kann. Auf der anderen Seite haben wir teilweise sogar die, diejenigen, ähm, wir haben ein Hotelzimmer angemietet als Homeoffice sozusagen, wo dann die Leute tagsüber dann, ähm, wenige Leute waren es nur, aber gearbeitet haben. Ähm, und natürlich für alle, die die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, haben wir angeboten, sagt Bescheid, was ihr braucht. Ähm, das erste war natürlich Monitore, ja, weil Laptops haben wir alle, aber wenn du mal einen ganzen Tag oder mehrere Tage arbeiten musst, äh, nur am Laptop, das äh, funktioniert in unserem Job nicht, weil wir brauchen, wir brauchen viele Dokumente und, ähm, viele Dokumente, die man parallel sieht und so weiter. Bei der unserer Arbeitsweise ist, ist es schwer, ohne einen Monitor zu arbeiten. Also haben wir all den, also fast allen einen Monitor zu Hause hingestellt. Diejenigen, die den Schreibtisch brauchen, konnten sich einen Schreibtisch bestellen, Stühle bestellen. All das Ganze, was aber ehrlich gesagt wenig, also überraschend wenig genutzt wurde, weil es die Möglichkeit, wie gesagt, nicht gab. Also ich habe es genutzt. Ich habe in dem Zuge hier mein, mein Homeoffice noch mal ein bisschen upgraded, ähm, um tatsächlich die, die Situation zu haben, dass es, ja, dass es ein ordentliches Büro ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch den Luxus, dass ich ein separates Zimmer hier habe für mich. Und äh, das hat wie gesagt nicht jeder. Ja, und jetzt haben wir das so gemacht, dass wir gesagt haben, ähm, ja, Homeoffice ist sozusagen freiwillig und auch gewünscht, aber nur dann, wenn es auch wirklich ähm, möglich ist, also wenn wirklich die Ausstattung gegeben ist, dass wir unserer Fürsorgepflicht nachkommen und alles dafür tun, dass, ähm, wenn Homeoffice, ähm, wenn die Leute Homeoffice machen möchten, die gehen wir mal erstmal so rum, ähm, dass wir für die Ausstattung auch sorgen.
0: Wie kann das denn der Arbeitgeber überprüfen? Also, der Arbeitgeber kann ja jetzt nicht einfach bei allen ähm, Mitarbeitenden irgendwie zu Hause vorbeischauen. Also allein natürlich aufgrund der Privatsphäre, aber natürlich aufgrund von großer Anzahl nicht. Also gibt es dann da so eine Art Vereinbarung, Selbstverpflichtung oder einen? kann man da vielleicht einen Workshop machen? Also was sind da vielleicht gute Lösungen? Weil natürlich die Gefahr schon besteht, denke ich mir, dass viele das jetzt wollen, auch wenn es die Situation eigentlich nicht hergibt, ähm, jetzt aus Arbeitsschutz, Arbeitsfürsorge und so weiter. Aber sie es vielleicht wirklich unbedingt wollen, weil sie es halt auch die Vorteile sehen aber halt die Nachteile eigentlich überwiegen von der Coucharbeit. Also, ja, was, was gibt es da vielleicht für Lösungen, das irgendwie zu überprüfen, dass es am Ende für beide Seiten dann natürlich passt?
1: Ja, also die, die Fürsorgepflicht bringt uns auf jeden Fall in die Situation, dass wir das überprüfen müssen, in welcher Form auch immer. Ja, du sagst, der Arbeitgeber kann nicht einfach vorbeikommen, aber letztendlich ist es gesetzlich geregelt, dass wir das tun müssten. Ähm, ich würde auch nicht einfach vorbeikommen. Ich würde, wenn, dann einen Termin ausmachen, wenn das tatsächlich so sein muss. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das sozusagen zu beweisen, dass ich tatsächlich eine gute Ausstattung habe, um hier auch sagen zu können, ich arbeite einen Großteil oder einen Teil meiner Zeit im Homeoffice. Wenn aber, wie du sagst, dann das Wort Couch fällt, ähm, dann ist man raus, weil das Wort Couch kommt, äh, auch wenn wir hier über New Work sprechen, aktuell bei der, ähm, beim Arbeitsschutzgesetz, was die Arbeitsausstattung angeht nicht vor. Also das, das wird nicht möglich sein.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, was deiner Meinung nach so der größte Hebel oder vielleicht das Wichtigste ist. Also ich glaube jetzt sowas wie ähm, höhenverstellbarer Schreibtisch ist zwar super, aber jetzt nicht unbedingt muss. Ähm, klar, Internet ist natürlich irgendwie auch muss. Licht kann man wahrscheinlich schon diskutieren. Muss es jetzt äh, das perfekte Licht sein, das so und so wie hergibt oder reicht auch Variante B. Ähm, aber wäre dann so das Thema Tisch und richtiger Stuhl für dich so der größte Hebel? Oder was würdest du sagen, ist so besonders wichtig?
1: Ähm, Die licht ist tatsächlich wichtig. Ähm, Gibt es ja auch ganz klare Regelungen für, ähm, was man zu tun hat. Machen ja so schon viele falsch äh, im, im Büro. Ähm, da würde ich schon genau hinschauen. Das sieht man ja schönerweise auch im Videocall. Also ob man jetzt gut ausgeleuchtet ist oder nicht. Ich glaube, du siehst bei mir, dass ich hier tolles Licht habe. Und das macht, ich hatte vorher auch kein tolles Licht und war dann immer überrascht, wie schlecht gelaunt ich im Homeoffice bin. Das hat tatsächlich einen großen Einfluss, Licht. Und ähm, ja, also wenn derjenige genau das hat, worauf wir ja auch als Arbeitgeber achten, dass eben die Leute eben keine Rückenschmerzen bekommen, weil sie blöd da sitzen, ähm, dann, dann kann man das auch gut regeln. Dann ist das alles gut. Ja. Oder wir würden entsprechend auch ähm, ja, Betriebsmittel zur Verfügung stellen, wie es schön heißt.
0: Okay, dann habe ich da jetzt auf jeden Fall auch nochmal was mitgenommen zum Thema Licht. Dann werde ich da das bei mir auch nochmal kritisch überprüfen auf jeden Fall. Ähm, worüber ich auch noch ganz gerne kurz mit dir sprechen würde, ist das Thema Arbeitszeit. Also auf der einen Seite war das ja immer so ein Thema jetzt durch Corona und Homeoffice, dass viele vielleicht Angst hatten, oh, wir können gar nicht mehr überprüfen, ob unsere Mitarbeiter arbeiten, was sie so treiben. Auf der anderen Seite haben aber Zahlen ja auch ganz deutlich gezeigt, dass jetzt viele Leute wirklich mehr gearbeitet haben, vielleicht auch zu viel gearbeitet haben und da über ihre ja, Gesundheit auch rausgegangen sind. Wie würdest du sagen, kann man das als Führungskraft oder als Geschäftsführerin ja nicht unbedingt kontrollieren? Das klingt dann schon wieder so negativ, aber da auch wirklich quasi auf diese Fürsorge sozusagen zu achten oder der nachzukommen?
1: Ja, das muss man schaffen, indem man äh, in welcher Form auch immer Abstimmungsrunden stattfinden in separaten Kreisen, in großen Kreisen, wie auch immer, dass man ähm, zumindest über das Stimmungsbild vielleicht ja das abgebildet bekommt. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, in unserem Umfeld, also auch über Nextwork hinaus, was ich so mitbekomme, ähm, hat sich durch diese Homeoffice-Tätigkeit nicht unbedingt nur die äh, Arbeitszeit erhöht, sondern die Freiheiten, die da gegeben sind, dass man mal am Tag auch mal eine Runde ähm, an der Isar laufen geht oder äh, seinen Tag eine Stunde später beginnt, weil man morgens noch Sport macht. Ähm, was anders schon auch möglich war, aber ja, nicht mit dieser Freiheit, die man, die man hat, wenn man wirklich seinen Arbeitstag selber gestalten kann. Ja, dass, dass man vorwiegend dann arbeitet, wenn die Kinder in der Schule sind oder in der Kita sind und, ähm, und andersrum dann eher weniger arbeitet. Also all das diese Freiheiten würde ich eher sagen haben bei uns jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass die Leute sozusagen rund um die Uhr arbeiten. Ja, weil ähm, muss dazu sagen, bei uns war das jetzt vorher auch jetzt nicht so äh, unnormal, Homeoffice zu machen. Ähm, das heißt, bei uns war das schon eingespielt und ähm, wir haben natürlich immer geschaut und äh, sprechen auch darüber, dass es jetzt hier auf jeden Fall nicht heißt, äh, rund um die Uhr zu arbeiten. Also das äh, das wäre ja ein fataler Nachteil.
0: Okay, also das heißt, du würdest sagen, da jetzt in, in bei Nextwork überwiegen da auf jeden Fall die Vorteile oder die gewonnenen Freiheiten, aber eben auch wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben sozusagen oder auch darüber zu sprechen sozusagen und ähm, da aufzupassen. Mhm. Ja, ein wichtiges Thema beim ja, Thema Homeoffice-Arbeitsschutz ist natürlich auch das Thema Unfälle. Wie, wie sieht es da denn aus, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Homeoffice stolper, mir den Kopf am Tisch anschlag ähm, oder was auch immer in die Steckdose greife, keine Ahnung, was da so passieren könnte an Homeoffice-Umfällen. Wie ist das denn? Bin ich da abgesichert als Angestellte im Homeoffice?
1: Ja, genau das muss geregelt werden und ich glaube, wenn du Homeoffice nicht ordentlich geregelt hast, äh, dann wirst du hier auch Schwierigkeiten bekommen. Ähm, weniger Schwierigkeiten, als es wahrscheinlich vor ein paar Jahren war, aber ähm, das sollte man ordentlich regeln, damit es hier auch nicht zu komischen Fragezeichen kommt oder wo halt dir der Versicherer dann hier eine schöne Lücke finden kann, ja, das... Ähm, da macht man ja manchmal Fehler und äh, die Sicherer werden genau diese Lücken natürlich suchen, um nicht zahlen zu müssen. Ja.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall auch die Empfehlung von dir, quasi das im Arbeitsvertrag dann auch einfach für beide Seiten ähm, rechtssicher sozusagen zu regeln, oder? Also was ist in welchem Fall abgesichert?
1: Nö, es muss ja keine Arbeitsvertragsänderung sein, um Gottes Willen, ne, das ist... Äh, da Raten wir nie dazu, alle Arbeitsverträge zu ändern, sondern es muss dann eine ähm, Remote Work oder Homeoffice Regelung geben, in der dann die Spielregeln sozusagen stehen. Und dann ist es auch natürlich eine äh, was Offizielles, ähm, wo letztendlich der Arbeitsort beschrieben wird und ähm, das in die Möglichkeit äh, außerhalb vom Büro zu arbeiten, wie das geregelt ist, wie das aussieht und dann ist das eigentlich alles in sauberen Bahnen. Ich würde in jedem Fall mal den Versicherer fragen, inwieweit wir hier sauber sind oder nicht und dann kriegt man da auch Antworten. Da kommen sie aus der Nummer ja auch nicht mehr raus.
0: Okay, also das heißt, in dem Thema auf jeden Fall einiges zu tun und zu beachten für Unternehmer, für Arbeitgeber, aber natürlich auch für Mitarbeitende. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen am Ende, habe ich jetzt so mitgenommen, das eine Thema ist wirklich das Thema Arbeitsvertrag, also da wirklich zu regeln, ähm, Homeoffice, wann, wie, in welchem Umfang ist das erlaubt, also welche Tage oder wie viel Prozent. Dann bräuchte natürlich jedes Unternehmen so eine, ja, Remote Work, Homeoffice Regelung, wo dann eben drin steht ähm, nochmal eben die ganzen Details, die du gerade genannt hast auch eben bei der Versicherung nachfragen und natürlich das dritte wirklich die Ausstattung da wirklich zu gucken ähm, natürlich als Arbeitnehmer was brauche ich, um gut arbeiten zu können und der Arbeitgeber natürlich zu gucken was kann ich, will ich, muss ich aber natürlich auch hier zur Verfügung stellen und das natürlich auch überprüfen habe ich da so die richtig. wichtigsten Punkte jetzt gesammelt oder habe ich was vergessen?
1: Naja, du hast, wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen, die, über die wird ja schon mehr als gemunkelt. Nämlich, was ist denn jetzt, wenn, wenn Unternehmen sagen, wir ziehen jetzt um, übrigens, in ein neues Gebäude, haben wir eh vorgehabt, und aufgrund der neuerlichen Erkenntnisse sagen wir jetzt, alle Leute arbeiten maximal 50 Prozent im Büro, den Rest im Homeoffice und dadurch brauchen wir nur noch 50 Prozent der Fläche. Ja, Es gibt ja auch schon Unternehmen, die das seit Jahren machen und haben nur ein Drittel der Fläche. Das heißt, sie sparen sich hier natürlich eine Menge ähm, Miete.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, was bedeutet das denn, wenn sie sich jetzt, sie, sie mieten sich ja dann eigentlich letztendlich in die Zuhause der, der Leute ein. Ja, und da äh, wird gerade, wie gesagt, mehr als gemunkelt, wie das zu lösen ist. Also zahlen Arbeitgeber dann Miete, ähm, gibt es dann eine, es gibt ja auch schon das Wort Homeoffice-Pauschale. Ähm, ja. Von steuerlicher Seite haben wir eh verschiedene Möglichkeiten, aber da wird ganz sicher noch was kommen. Also da, und das gehört dann eben noch mit auf die Liste, muss geregelt werden.
0: Klingt auf jeden Fall fair, wenn ich jetzt sage, als Arbeitnehmerin, okay, ich stelle hier einen kompletten Raum quasi als Arbeitszimmer zur Verfügung, den ich sonst vielleicht für Sport, als Gästezimmer oder sonst was verwendet habe. dann fände. Also klingt für mich auf jeden Fall sehr fair, wenn es da eine Regelung gibt, dann ja, dass der Arbeitgeber sich daran beteiligt natürlich an diesen Kosten.
1: Ja, zu, zum einen äh, die Situation, dass jetzt Unternehmen sich verkleinern muss man auch sehen. Ich meine, wer gerade so ein bisschen den Wohnungsmarkt beobachtet, in den Haus, Häusermarkt, der wird sehen, dass auch die Makler sich entsprechend der Situation angepasst haben und äh, kaum ein Angebot hat nicht ein separates äh, Zimmer für Homeoffice. Ja? Ähm, Arbeitszimmer sind mittlerweile Standard in jeder Ausschreibung. Und da muss man sich ja schon fragen. Die Unternehmen verkleinern sich und die die Menschen in ihren privaten Wohnungen und Häusern vergrößern sich, damit sie dort Platz schaffen für die Unternehmen. Ja, also, das ist schon nicht so verkehrt. Und da wird sicherlich noch ein bisschen was Interessantes passieren, so dass das auch eben jetzt nicht nur eine Einsparung der äh, Bürofläche wird.
0: Weißt du denn da jetzt, also habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das irgendwo der Fall schon ist, dass äh, quasi Leute da die Miete bezahlt bekommen. Weißt du das schon? Kennst du da Beispiele von Unternehmen, wo das schon umgesetzt wird? Oder ist das eben jetzt eher gerade so in der Diskussion aktuell?
1: Nee, kenne ich nicht. Aber wir denken auch darüber nach, ähm, wie könnte man denn hier auch die, die Leute unterstützen, ähm, eben bei dem Wechsel einer Wohnung gleich da, daran mitzudenken, ähm, einen separaten Raum zu haben. Ja, vielleicht noch ja, nicht nur als Kinderzimmer, sondern äh, bei, bei der neuen Suche dann sogar ein Zimmer mehr als nur das potenzielle Kinderzimmer dann äh, als Arbeitszimmer zu haben. Und ähm, wir haben noch keine Lösung dafür. Ich kenne auch leider kein Beispiel. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das gerade während wir sprechen, äh, sehr, sehr viel besprochen wird und äh, sicherlich demnächst auch Lösungen dafür kommen.
0: Okay, super. Dann werden wir das einfach beide weiter verfolgen und dann einfach zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für all diese Informationen wieder in der Folge und für die Aufklärung. Dann weiß ich und natürlich jetzt auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall Bescheid, worauf wir da bei dem Thema Homeoffice achten müssen. Vielen Dank dir. Danke dir. Das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, wie Homeoffice bei Nextwork aussieht, welche Pflichten Arbeitgeber haben und was es im wahrsten Sinne des Wortes so für Stolperfallen beim Thema Arbeiten von zu Hause aus gibt. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst. Bleib gesund, sitz aufrecht, auch im Homeoffice. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.